0: Olá a todos, voltamos para mais um Operito Podcast, hoje com o terceiro módulo do assunto muito interessante que já abordamos nos dois primeiros, né, que é Playground em condomínios. Sou Ansel Lankman, responsável técnico pela Lank Engenharia, um escritório especializado em perícias em condomínios. E não esqueça! Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, curta o programa, clica no sininho para receber notificações, porque a toda hora vem coisas importantes e muito bacanas para você, sim. E de novo com Jacó Edman. <risos> Como vai, Jacó? Tudo bem, tudo bem, céu. Obrigado, Jacob, obrigado pela oportunidade. Vamos falar um pouquinho sobre manejo de um playground. Legal. Tá, o que, que a gente tem que levar em consideração, o que, que é importante? Primeira pergunta que eu vou te fazer analogamente a uma piscina em que eu tenho que ter um, um controle de acesso, para que ninguém entre na piscina indevidamente, uma criança não entre, é, eu tenho que ter alguma coisa semelhante num, num, num
1: playground? Então, eu acho que para o playground você precisa ter uma área, tem que uh, conter a criança lá dentro do playground. Por quê? Porque às vezes o condomínio não quer que a criançada passeie nas áreas comuns, barulho, etc. Então isso é feito através de uma, vamos chamar, uma cerquinha, uma cerca bonita, que isso vai delimitar a criança ficar do lado do playground e só vai sair quando a mãe, a tia... Quem quiser trazer a criança para o outro lado do prédio.
0: Até para a criança, de, de repente, aproveitar um descuido da mãe e sair exatamente, daquela área. Exatamente,
1: exatamente. Então, é importante, às vezes, você demarcar o playground com uma cerca. Ela pode ser de roto moldado, de que? madeira. Roto moldado, existe um plástico muito rígido que é feito os brinquedos, que é chamado de roto moldado. Então, existem cercas de roto moldado, existem cercas de madeira, existem cercas de ferro, né? Então existe uma série de modelos de cerca que você pode uh, colocar no playground para delimitar essa área que te escape para a criança não sair de dentro do da área comum do playground. Então eu acho que o
0: sentido então não seria um controle de acesso ao playground
1: não oposto oposto é para é um como se chama delimitador sei, é um delimitador que deixaria a criança naquela área brincando, curtindo, se divertindo, porque tem condomínios que acham que a criança faz muito barulho, etc. etc. Então, eles não gostam das crianças circulando nas áreas comuns, correndo, andando de bicicleta, etc. No português, claro. Fica lá, não vem para debaixo da exatamente, minha Exatamente, exatamente
0: isso. Uh,
1: no, no manejo,
0: se você acha viável para um condomínio, Uh, estabelecer no regulamento interno tal, a questão do ter adulto acompanhando sim. eu não vou dizer só que na, na, na questão da segurança física da
1: criança, mas com relação à administração condominial como um todo sim, eu acho importantíssimo isso, porque como nós falamos na, na, outra, na outra vez que você, eu tive a oportunidade de conversar com você o playground não é babá era comum para alguém da família cuidar também do seu filho. Não adianta ter o playground pensando, ah, não vou cuidar da criança, ela vai descer lá e vai ficar lá e eu vou ficar tranquilinha vendo minha novela. Não é isso. Então, eu acho importante até para a criança não se sentir sozinha. E eu também acho muito importante uh, o condomínio ter horários de uso do playground. Entendeu? Tipo... Até às 10, 9 da noite, porque as pessoas também querem descansar dos apartamentos e principalmente nas férias, né? Que às vezes a criança tá dentro da casa e quer descer para o playground. Eu acho que isso não é bom, então eu acho muito importante o playground ter horários e normas de uso do, do mesmo, entendeu? Ter algum superior, alguém maior para cuidar das crianças e horário de uso do mesmo. Acho muito importante.
0: Você levantou um assunto assim extremamente real, que é o problema entre aspas o, pro, a, o problema causado pela pelo período de férias, que a criança não vai para a escola, Sim. não vai para creche, não. enfim, e
1: fica mais tempo e, e ela não vai, não vai ficar dentro de casa. Não Tem, vai ficar não vai ficar. Então é obrigado e isso já tem que ser planejado antes, né? Porque não adianta depois que você tem o, hum, o problema, chegar e falar, não, a partir de agora o Playground só pode usar até às nove da noite, dez da noite, sei lá. Então isso tem que ser falado antes. E se tem possibilidade, é legal até de colocar uma placa, sabe? Fazer uma plaquinha, colocar no condomínio, na, no, no, na entrada do Playground ali, horário, e também escrever, ó, oh, proibido criança sem superiores sem vistas. Eu vou te
0: dizer uma coisa, existe uma tendência hoje de síndicos profissionais. Certo? Né? Eu dou aula no lá na Gabor, que é um que é um que é um curso assim extremamente de nível alto, legal. Prepara muito bem. Tem os síndico cinco estrelas que são um top aí na 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 carreira. E a tendência do síndico profissional é profissionalizar também todos os outros segmentos. Certo. É diferente de um síndico orgânico em que ele Não, eu tenho experiência, eu sei tudo, eu moro aqui, eu conheço meu condomínio. Porque o, que, o que você está me dizendo aqui é que é importantíssimo o síndico ter uma assessoria profissional nessa questão de playground, assim como ele tem uma assessoria profissional nas questões jurídicas, Exatamente. nas questões de engenharia, Sim. enfim profissionais cuidando daquele assunto específico, né? Então, esse planejamento, essa, essa instalação e como aquilo ali vai ser manejado... Tem que ter uma, uma, uma assessoria de alguém da área mesmo para não fazer besteira e Sim. não tentar consertar
1: no meio do caminho. Sim, uma supervisão, né? Uma supervisão profissional do, da área, entendeu? Porque o que acontece? Quando você faz um playground sem nenhuma supervisão, às vezes tem um pilar que você quer colocar o brinquedo ali naquela área, aquele pilar não pode ter ali o playground. Por quê? Aquele pilar, aquela coluna... Vai criar um super transtorno para a criança, que ela pode bater, para o brinquedo, que não tem como ele ficar legal naquela área... E para os pais, que vão ficar ali olhando as crianças, mas não tem nem como ficar olhando. Acho importante também, sabe, Ansel, um banco, um banco de jardim bonito, colocar na área do playground, que as mães podem sentar, conversar. Área de convivência, né, cara? Área de convivência. Então, o um playground nada mais é uma área de convivência que vai até ajudar os moradores a se conhecer, entendeu? Eu acho que é isso que tem que precisar Eu hoje. vou te
0: dizer uma coisa, vou falar uma coisa até um pouco triste, né? que essas áreas de convivência hoje são importantes, se dá muito mais importância para a convivência numa área de pets... Onde as pessoas vão levar os seus cachorros e vão conversar entre si, cada um falando do cachorro do outro, do que a área de playground que as pessoas vão conversar sobre o meu filho, sobre o teu filho, essas coisas.
1: É, voltando a... É uma tendência. É né? uma tendência. Não, mas aí, o eu... Ansel, eu trabalho com mais de 23 anos com brinquedo. Eu já trabalho mais de 23 anos com brinquedo. E a gente vem notando que hoje os casais, as famílias, são compostas de uma criança só, quando é. E, às vezes, nem criança tem. Então, o, o, o ser humano né está mudando muito, sabe? Ele está optando em ter um, uma área pet, um cachorrinho, um gatinho, do que uma criança. E isso não é bacana de é, jeito
0: nenhum. Concordo. E no, e no caso do, de, dos casais que têm... Poucos filhos, um filho, e, e se tem mais um, de repente a idade é muito espaçada sim, de um para o outro, né? sim. aquela criança precisa de outras crianças da pra faixa etária semelhante para ter essa convivência. Claro. E o playground é, é, o, é, o, é, é o momento. É o momento, é o local. Iam falar sobre cuidados, proteções, sim. Os, os brinquedos são projetados com um determinado nível de proteção. Certo, então, ou tem ver. Tem a gradezinha, tem não um sei o quê, tem a, o gosto que fecha, tal. Eu fico pensando, às vezes, se não é um excesso de preocupação minha ou de uma mãe, sobre proteções adicionais, que o condomínio, de repente, poderia instalar para poder melhorar a segurança? Você vê alguma coisa assim? Vê alguma necessidade?
1: Boa Difícil pergunta. a pergunta, né? É, é, aí depende a área, sabe, Anselmo? Falamos da grade, por exemplo, que isso ajuda muito para a criança não sair do local determinado que vai ser o playground. Até para a mãe, às vezes, está conversando com uma amiga e, de repente, não reparar que a criança saiu correndo para outro lugar que, que vai incomodar os outros condôminos. Vamos pensar assim. A grade é muito importante. Já a segurança do playground existe um metro, existe normas para o brinquedo estar tá ali. Então essa segurança a mãe não tem que muito se preocupar. Acidente pode acontecer, mas se, a, se o brinquedo foi aprovado pelas normas de segurança, então o brinquedo é seguro, tá? Já o lado do piso, isso ajuda muito a criança a se proteger de quedas, sabe? A questão que a gente falou de pisos de borrachão. Exatamente, céu. exatamente. Hoje existe também um outro material que é bem legal, que a gente nem comentou, que é um EVA que é colocado nas colunas, nas paredes do playground, ou da, do condomínio, ou da brinquedoteca. É um produto bem legal, Céu. Ele é EVA, EVA tipo tatame... Só que, na verdade, ele é projetado para colar na parede. Tanto é que tem as cantoneiras aqui, veja bem, aqui as cantoneiras que também se usam em garagem para proteger o pilar da, pro quando o carro entra, sabe? Essa cantoneira mas aqui,
0: nesse caso, é para proteção do carro, mas também serve para choque de criança.
1: Exatamente, porque o que, que acontece? Às vezes o playground é numa área interna, é, é na, numa brinquedoteca. E na brinquedoteca, dentro do prédio, lá na sala X, ela tem é, quina quina. Ela tem aquelas quinas da parede. Então, é outro produto que você pode colocar para segurança, sabe? Você coloca na quina da porta da, 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 da parede ali, né? Da, do ambiente, e ele fica bem legal, porque você veja bem, ele protege da criança bater a cabecinha, Deus o livre, ou, sabe? Deus o livre guarda. É, tem que proteger, <risos> tem que proteger a criança, né? Agora, irmão? você
0: falou uma coisa de metro que os brinquedos já vêm, é, Sim. protegidos e certificados, etc. Faltou falar uma coisa importante. Vamos encerrar o programa falando sobre isso. Manutenção dos brinquedos. Ah. Porque às vezes ele vem... Vamos pensar numa plataforma de madeira, até ela tem os parafusos. Certo. Eu já vi, por exemplo, parafuso que vai ficar mais solto, Sim. com uma pontinha... Sim. Né?
1: Enfim. Tem que ter uma, uma manutenção? Tem. Dependendo do brinquedo, precisa... Alguns brinquedos, Ancel, exigem mais manutenção do que outros. Por exemplo, vamos falar do de madeira. O de madeira, de X, em te... em X tempo, você precisa pintar também. Porque se você não pintar a madeira, ela também não fica bacana. Vai desgastando com o tempo. Sem falar, você mesmo falou dos parafusos. Com o tempo, eles vão enferrujando. Hoje, já existem capas para para esses parafusos, sabe? Tem empresas, assim, que se preocupam muito com a segurança, elas colocam umas capas em cima do parafuso para não enferrujar, não para proteger. Para ficar saliente, exatamente. Já existe brinquedos de metal, que, por exemplo, a chapa de metal, imagina, um sol escaldante, aquela chapa de metal... Não tem como a criança usar um escorregador naquele momento. A criança, Exatamente. Né? <risos> Ele não quer fazer um ovo frito. A gente quer que a criança se divirta. Então, é complicado. Tudo isso você vai saber na escolha do brinquedo. Todos os brinquedos têm. Lados positivos e negativos. Aí tem o um brinquedo em roto moldado. Você me perguntou antes o que era roto moldado. Isso é uma tendência que começou mais ou menos há uns 20 anos aqui no Brasil, sabe? Até lá, até antes desses 20 anos, os brinquedos no Brasil eram todos feitos de ferro ou madeira. Com o tempo veio essa proposta de roto moldado e essa proposta hoje é que mais tem aí no mercado, dos condomínios, nas escolas, nos sítios, nas chacras, clube. Porque esse tipo de brinquedo é o que menos exige manutenção. Roto moldado. Então,
0: se você substitui um gasto com mão de obra, de fiscalização, de inspeção, checklist das coisas de manutenção, por materiais que são praticamente... Não requerem manutenção Sim. ou não requerem com a mesma frequência
1: que outros materiais tipo madeira, tipo ferro, que Sim, roto moldado é uma tendência, né? Eu recomendo porque vai exigir muito menos manutenção. Pode exigir, mas Perfeito. os outros exigem mais. Jacó,
0: muito obrigado, pela tua, pela tua, obrigado pelas tua dicas, pelo que você pôde falar. O meu amigo síndico ele tá com certeza assim, é, adquiriu conhecimentos novos, espero que aproveita. Uh, façam perguntas aqui, se você quiser, tem alguma coisa, nós vamos voltar aqui novamente com o Jacó para responder perguntas que, que vão surgir e o, e o nosso público aqui, do, o, os síndicos que assistem o Perito Podcast, já há quatro anos no ar aqui, com mais Parabéns de 120, seu. quase que 130 legal, vídeos,
1: né? Parabéns. Ele
0: assiduamente manda perguntas, eu vou então, encaminhar para você. Tenho o maior prazer pra em responder,
1: responder, cara. Se eu puder te ajudar, pode contar com a gente. Obrigado. Você
0: que assiste o programa, não esqueça de curtir. Se gostou, espero que tenha gostado. Se inscreva no canal, se não se inscreveu ainda. E clica no sininho para receber um monte de novidades que vão acontecer. Espero vê-los em breve. Yup,